0: Est-ce que toi aussi, tu trouves que le monde change de plus en plus vite et t'y comprends rien Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, on reçoit un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Julien du podcast Sismique pour parler de pourquoi on comprend aussi mal le monde et comment mieux s'y repérer et naviguer dans ce monde compliqué. Salut Julien.
1: Pardon, je, mon... je me suis essayé de brancher mon micro. Ah ok. Alors, Salut
0: Pierre. Alors je te présente en 10 secondes, tu es l'auteur du podcast Sismique qui décrypte les mutations du monde, écologie, géopolitique, ça peut être autant sur l'urgence à protéger les océans, la cybersécurité ou bien sûr l'esprit critique. Euh, on avait d'ailleurs fait un troc de podcast l'été dernier pour ceux qui reconnaîtraient ta voix. Et surtout, tu publies ton premier livre que j'ai beaucoup aimé, Le monde change et on n'y comprend rien. Bravo
1: ben, merci beaucoup, c'était, euh, c'était ardu, premier bouquin, Ça a ouais. pris un peu de temps, voilà, je suis arrivé au bout. Euh,
0: j'adore l'intro de ton livre, parce que tu retranscris super bien comment on est secoué dans tous les sens, euh, voilà, entre le Covid, Poutine, euh, le rêve d'aller sur Mars en 2030 avec SpaceX et en même temps bah, le GIEC qui dit bah, en fait euh, « peut-être euh, concentrez-vous déjà sur protéger la Terre ». Euh, et tu racontes qu'en attendant le bus, expliques à ta fille que « Non mais chérie, le cours de l'énergie a été multiplié par 35 sur les marchés et c'est la faute de Poutine. » Et elle, elle est là « Mais j'ai 5 ans, papa, j'ai pas encore appris les multiplications. » Et c'est pas bien d'accuser les gens, <rire> je t'ai mort de rire. Est-ce que euh, tu essaies souvent d'expliquer des trucs ultra compliqués à ta fille euh, que même nous les adultes, on capte pas toujours euh, complètement
1: J'essaie, enfin j'ai deux filles en fait, j'ai une fille de 6 ouais. ans et une fille de 3 ans, donc et, évidemment je, j'essaie de m'adapter à leur âge, mais euh, ouais, j'aime bien leur expliquer des, des choses pour voir euh, comment, ça, comment ça réagit, vois. et puis parfois c'est, parfois c'est un peu surprenant, mais, mais c'est euh, évidemment, hein, c'est, pas, c'est pas une scène forcément réelle que je raconte, mais... C'est bien ah de non, commencer par euh, par ce pré par ce préambule. Parce que si, parfois, t'as des je, je, je dis des choses comme ça, j'essaie d'expliquer le monde. Et vraiment, j'ai je commence à avoir des réflexions à 5 six ans, en mode Mais euh, papa, je suis enfin évidemment, je suis enfin je suis trop petit pour ça. <rire> pas, je, je, je m'en fous, enfin je, je comprends pas. J'en suis euh, je sais pas lire. Pourquoi tu me parles de, du du monde et trucs comme ça Mais c'est 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 intéressant que tu commences commencer par ce préambule. Euh, parce que c'est vraiment le, le point de départ de ma démarche que j'ai voulu re- retranscrire
0: oui, euh, gariser, ça quoi.
1: part euh, ouais, ça fait 6 euh, ans, 8 ans que j'enquête sur le monde et en fait je suis toujours aussi, euh, aussi, aussi perdu parfois et tout le monde autour de moi est un peu perdu, les gens pensent différemment donc mais qu'est-ce qui se passe et, euh, et j'ai voulu par- partir de mes propres interrogations, partir de, de mon constat de ces contradictions du monde et euh, interroger notre place en fait et ma place dans cette, dans cette grande confusion
0: alors avant de parler de comment se retrouver dans ce monde de plus en plus chaotique, je vais revenir sur ton histoire, parce qu'il y a une dizaine d'années, tu travailles à Hong Kong, tu racontes au 55 e étage une immense tour pour une multinationale, et dans le grand jeu du capitalisme, qui est le jeu dominant aujourd'hui, tu avais l'impression de, de gagner, de, de faire une bonne partie, et même de côtoyer des hommes qui se prennent justement pour les maîtres du jeu. Alors qu'est-ce qui s'est passé
1: j'ai vécu une première fois, j'ai vécu deux fois en con, et la première fois, c'était... Euh, j'ai vécu cinq ans en con de 2010 à 2015, et j'avais ce bureau au 55e étage, je, je crois, je, je, enfin, peut-être que j'exagérais, peut-être que c'était 44e, enfin, peu importe, et avec cette vue incroyable sur, euh, sur toute la ville, et je passais, je passais du temps à regarder ça. Et euh, c'était presque méditatif, parce que ça, ça permettait de... Je parle dans le livre, justement, de cette, de cette fourmilière, de fait de voir tous ouais. ces trucs qui s'agitent, qui bougent partout, ça devient... Euh, euh, ça devient presque abstrait quand on est tout en haut et j'ai eu comme ça quelques, d'avoir cette, prix, cette hauteur de vue euh, j'ai eu des moments un peu de, de, de questionnement dit, mais en fait comment, comment ça marche ce truc là, d'où ça vient là comment enfin, c'est une ville qui est extrêmement dense euh, très très ramassé en fait entre euh, entre la mer et la montagne et, euh, et on souvent je me disais mais comment comment ça tourne quoi c'est quoi la logistique' <rire> ce truc là Et puis par ailleurs j'avais un travail qui m'amenait à, à faire beaucoup de prospectives je, je devais restituer, je devais lire les cahiers de tendance tu vois tous ces trucs là okay, où va le monde okay, qu'est ce qui va se passer dans les dix prochaines années et à force de faire ça je me suis rendu compte que j'ai ouvert d'autres sujets un peu connexes à la technologie, notamment en tombant sur euh, l'énergie, en tombant sur le climat. Et je commençais à me dire, mais vraiment, OK, en fait, euh, en il fait, y a plein de trucs que je ne, que je ne comprends pas, que je, je pensais un peu avoir à savoir à quoi jouer, mais je me disais, il dis, okay, y a quand même beaucoup de gens qui commencent à dire que euh, le jeu ne va pas continuer exactement comme ça. Et, et j'ai commencé à avoir cette prise de conscience, plus cette espèce de. de questionnement qu'on peut avoir à un certain âge. Moi, j'ai eu vers 35 ans par la crise de la quarantaine. Tu vois. C'est un truc assez classique en disant, OK, est-ce que je vais continuer à faire ce type de boulot pendant, pendant longtemps Et Donc, j'ai eu besoin de, de prendre du recul. Donc, j'ai, euh, j'ai démissionné. Euh, je peux, ma femme, mon épouse, a, a démissionné. On est partis tous les deux pour, pour prendre du recul. Et donc, je suis dit, Je vais mener. je vais commencer une enquête euh, à la fois sur... Ma vie, sur ce que je veux faire et puis sur, euh, et sur le monde. En tout cas, après huit ans d'enquête maintenant, tu vois, c'était un peu le point de départ, je suis parti en 2000, 2015, l'idée c'était de lever des œillères et j'en ai levé un paquet. Tu vois. Maintenant j'y vois quand même beaucoup plus clair, j'ai ouvert des dizaines de portes euh, de, je, avec toutes ces conversations. C'est un changement de trajectoire, tu vois.
0: Euh, c'est là que tu lances ton podcast Sismic, euh, pour gagner du temps dans ce que tu appelles une euh, petite enquête personnelle, pour mieux comprendre les, donc les grandes mutations du monde et aussi comment euh, se positionner. Et donc, euh, tu as interviewé une centaine de personnes, euh, des philosophes, chercheurs, économistes, scientifiques, euh, même un astronaute. Et donc, euh, on l'a évoqué, cette métaphore, tu dis que tu as parfois l'impression que la vie est un jeu, qu'on est dans une pièce de théâtre géante avec 8 milliards d'acteurs. Et bah, c'est vrai, du coup, tous ensemble, est-ce qu'on ne jouerait pas à un jeu de société euh, qu'est-ce qu'on, où est-ce qu'on décide d'aller, qu'est-ce qu'on décide de, de construire ou de détruire ensemble. Mais euh, c'est le bordel, parce qu'il y a forcément 8 milliards de joueurs. Euh, ben voilà. Et en plus, euh, les règles du jeu ne euh, sont pas très claires. Et donc tu dis que ton but avec Sismic, c'est euh, de donner à voir les règles de notre grand jeu et trouver quoi en faire. Est-ce ouais. que tu peux nous en dire plus sur euh, cette métaphore du, du jeu de société À quoi est-ce ouais. qu'on joue, euh, nous, euh, l'humanité
1: c'est ouais. un truc, j'ai vu un début de bouquin qui est une phrase de Shakespeare, qui est « Le monde entier est une scène, ouais. hommes et femmes, tous nous dit sommes des acteurs, chacun fait ses entrées, fait ses sorties, notre vie, toute notre vie durant en fait, nous jouant plusieurs rôles. » Et je suis, je suis, j'ai repris cette idée en, fait, en disant « Ok, en fait, euh, à quoi on joue ?» Et souvent on dit ça, à quoi on joue en, en tant qu'humanité, où on va, etc. Et je suis parti de cette idée que, dès le début, en posant le post- de, l'hypothèse qu'il y avait deux objectifs. Le premier objectif du jeu, c'était survivre. À continuer à jouer. Ouais. Et le deuxième, c'était euh, s'épanouir. Acquérir de plus de puissance, du bonheur, de la joie, du contentement. Enfin, tu vois, il y a différentes manières d'envisager la, la chose, mais c'est... J'essaie d'optimiser entre guillemets mon jeu ou de jouer au mieux possible. Et en fait, chaque jour, on fait des choix. À l'intérieur de, d'un cadre, on fait des choix personnels, on fait des choix en famille, euh, en société, comme tu dis, puis en tant que, en tant que nation, en tant que civilisation. Ouais. Et le plus souvent, on fait des choix, en fait, sans comprendre pourquoi on les fait. Sans... Sans y réfléchir, sans penser vraiment où il nous mène, tu vois, quelles vont être les conséquences de nos choix, la plupart du temps, c'est assez instinctif. Et sans comprendre les règles du jeu. Et sans même se rendre compte qu'en fait, il y, y, y a des règles. Et il, le jeu, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller, d'aller explorer ça, de savoir, OK, quels sont les. Pourquoi on fait nos choix Pourquoi on ne comprend pas ces, ces, ces règles-là Et qu'est-ce qui se passerait si on les comprenait un petit peu mieux Et ce qui est intéressant, c'est qu'on on, on voit qu'il y a une grande confusion dans les règles. Il y a des règles, parce qu'il y a des règles qui sont strictes qui sont euh, bah, par exemple les lois de la physique tu vois et puis il y a aussi des règles qui sont propres à chaque époque à chaque groupe d'individus parfois euh, des traditions des cultures etc quoi et, et on a tendance à oublier et on parle de souvent ça quand on parle d'écologie on a tendance à oublier qu'il y a des ces trucs très jancovici qui veut dire on joue pas avec la physique non, mais et on puis, va puis parfois en
0: croissance en fait euh, la physique a son balai que tu voilà tu vois c'est, et quoi.
1: puis pareil les limites planétaires c'est on revient à une dimension physique de compréhension d'un système et à contrario, bah parfois, on se met des... On imagine que certaines règles sont figées, alors qu'en réalité, ce sont des règles culturelles créées. Mmh. Par exemple, on va imaginer les règles de, de l'économie ou de, les règles de, de l'argent. On se dit, OK, c'est des règles, ça ne peut pas bouger, c'est figé, c'est comme ça. Et en tant qu'humanité, en fait, on joue à ce jeu-là. Et on a tellement bien joué à ce jeu... Au jeu de la vie, on s'est tellement reproduit, on s'est tellement développé en devenant de plus en plus puissant, qu'en fait, on a éliminé une bonne partie des autres joueurs et qu'on commence même à, maintenant à abîmer le terrain de jeu. Et donc, on est à un moment, en fait, si on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire, si on ne comprend pas les règles, ce qui est de l'ordre de loi indépassable ou au contraire de règles dépassables, si on ne comprend pas notre manière de jouer, si on ne change pas de stratégie, ben, on risque d'avoir un, un, un léger problème.
0: Bah alors, justement, la, la question à un million d'euros, pourquoi est-ce qu'on ne capte rien au monde euh, est-ce qu'on est vraiment débile ou quoi
1: <rire> bah, C'est une question que je me suis posée. Je ne pense pas qu'on soit, soit débile, mais effectivement, on ne comprend pas bien les choses, en fait. On ne comprend pas bien ce qui est en train de se passer. En tout cas, c'est mon postulat de départ. Tu vois. Et je tenais d'ailleurs à garder ce titre. Et avant même de commencer à écrire le bouquin, je me disais, le titre, ça sera ça. Ça sera le monde change et on ne mmh. comprend rien. Et c'est un peu une question pour provoquer aussi. Tu vois, c'est pourquoi on n'y comprend rien un peu. Ça pousse à se débarrasser de notre arrogance, de nos certitudes... Euh, et de tout ce qui nous empêche d'accéder à une meilleure ouais. connaissance.
0: Mais ça rassure aussi d'avoir des, des certitudes. Et...
1: Bah, justement, c'est, c'est, c'est comme tu dis, c'est-à-dire qu'on a besoin de certitudes, on a besoin de figer le réel. Mais ce qui est intéressant, c'est de, de voir aussi à quel point c'est un marqueur de, de l'époque. On a une, malgré tout une, une propagation de, de l'inexactitude, de, voire de, de, de l'ignorance, tu vois, des demi-savoirs, tu vois, et en même temps de l'arrogance qui va avec. Ouais. Parce que, et, et je cite Bertrand Russell qui résume ça bien en disant « L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sur d'eux et les gens censés, plein de doutes. Mmh. <rire> ouais, » oui, j'aime bien c'est... le fait que
0: c'est vrai qu'il y a énormément de complexité qui est complètement balayée dans une, voilà, une société de sursimplification ou de, voilà, de, de réseaux ouais. sociaux en 10 secondes. Et qu'il ben, y a très peu de nuances dans les médias ou dans nos
1: discussions. Où... Et c'est pas en fait c'est pas nouveau c'est tu vois binaire, c'est, hein. euh, c'est, c'est un phénomène qui est, qui est une des règles du jeu si tu veux du, du, du cerveau humain tu vois même ce, ce, oui c'est est-ce que t'es c'est... mon
0: ennemi tu vas me bouffer ou est-ce que je...
1: pourquoi en fait on, on a cette tendance à vouloir tout simplifier et, euh, et j'explore plusieurs choses tu vois mais t'as, t'as, d'une fait ben, d'une part c'est ça nous permet de fonctionner on passe notre temps à simplifier le réel tu vois c'est la confusion entre la carte et le territoire c'est-à-dire qu'on a des symboles partout, on utilise des chiffres, on utilise des, des simplifications des choses et on oublie qu'en fait, ça n'est, pas le, ça n'est pas le monde. On oublie aussi qu'en fait, on ne fait que voir le monde au travers de nos propres lunettes. C'est quelque chose que je cite souvent dans le podcast, tu vois, mais on a un point de vue sur le monde qui est forcément biaisé. Et donc, le point de vue de l'autre qu'on va avoir tendance à tout de suite dénigrer en disant « mais je comprends pas, pourquoi, pourquoi il pense pas comme moi ben, ?» En fait, ouais, il voit peut-être pas la même chose que toi, déjà, de, de base. À la base, si tu veux, il n'a il a pas la même éducation, il n'a pas la même culture, il n'a pas le même point de vue sur le monde, il a même histoire personnelle. Et en plus, il voit pas forcément les mêmes informations. Et euh, par-dessus ça, tu as le fonctionnement du cerveau et on a des biais naturels, cognitifs dans notre cognition qui font qu'on va être beaucoup moins rationnel, parfaitement logique et rationnel que ce qu'on a tendance à croire. Par exemple, tu vois, tu as des, des biais de conformisme, qui est qu'on a tendance à penser et agir comme le font les autres. Tu as euh, ouais. le biais de statu quo, qui est qu'on n'aime pas tellement le changement, parce que ça implique un, de l'aléa, du, du doute. Il y a plein de biais comme ça qui, qui vont nous obliger à commencer à douter et à être un petit peu moins assertif. Et se dire, attends, attends, ok, je n'ai peut-être pas totalement raison, en fait. Il y a, il y a peut-être des trucs que je rate. <rire> Mais c'est pour moi un des points importants du, du livre, c'est de, euh, de forcer le lecteur à, à prendre du recul sur ses propres certitudes.
0: Une autre raison pour laquelle euh, on a du mal à piger tout ce qui se passe, c'est, c'est que tout va de plus en plus vite. On parle de, de grande accélération. Et c'est vrai que pendant 300 000 ans, bah, homo sapiens, euh, voilà, on n'a pas énormément augmenté en termes de population, genre très lentement. Et est écrit au 16e siècle, bah, on mange mieux, on a une meilleure hygiène et médecine. Et du coup, bah, ouais, la courbe commence à, à se verticaliser, euh, à devenir exponentielle et on se multiplie. quoi. Et là, je n'avais ouais, pas conscience de ces stats. Effectivement, il a fallu que dix ans pour ajouter un milliard d'humains sur Terre. Quoi. Et mmh. on a du mal à le réaliser, mais notre monde a plus changé en deux générations qu'en 5000 ans avant.
1: C'est, ouais, c'est, assez, c'est wow. assez fou. On, était, euh, on a passé en, le premier milliard en 1806, je crois. Et donc après, c'est... Alors, en fait, la grande accélération, j'en parle de, de, de deux manières dans, dans le livre. D'abord... Euh, comme un facteur de confusion. Tu vas pour dire, OK, tout va tellement vite qu'on a du mal à suivre entre euh, la masse d'informations qui augmente et puis le, le rythme, pardon, le rythme d'innovation que ça rajoute à la confusion. Mais j'en parle surtout comme une, une des deux tendances fondamentales pour, euh, dont je parle pour décrire les règles du jeu de notre époque. Il faut bien choisir, j'en ai pris deux. Et, et d'ailleurs, c'est important, de, 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 je pense, d'expliquer pourquoi je parle des, des tendances. Parce que pour décortiquer le, ce jeu de la civilisation, j'utilise la métaphore de, de l'iceberg. Ouais. C'est-à-dire que quand je pose la question à quoi on joue, je parle du fait qu'on ne on s'attarde que sur les événements qui sont le, la partie émergée de l'iceberg. Et euh, on voit les événements, on en parle, c'est dans les infos. Et d'ailleurs, on n'est pas d'accord sur ce qui se passe. Ah, j'ai vu ça, non, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, on en est juste à ce niveau-là et ça occupe toute notre attention. Et euh, on prend jamais le temps de comprendre en fait pourquoi ces événements apparaissent. Mais en fait, les événements, ce ne sont que des manifestations de, de forces qui sont en dessous et qui, elles, font vraiment... qui donnent la direction à l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant vraiment d'aller chercher, parce que sinon, on n'est pas capable de comprendre vraiment pourquoi les choses se passent, et d'anticiper, ok, qu'est-ce qui pourrait se passer demain On est toujours surpris, en fait. Alors que quand on com- commence à comprendre ce qu'il y a en dessous, bah on se dit, bah ouais, en fait, c'est parfaitement logique. Ce truc-là <rire> devait arriver, peut-être pas sous cette forme, mais d'une manière ou d'une autre. Et donc, en, sous, les, sous l'événement, il y a les tendances, et puis sous ces, sous ces tendances, il y a les structures... Qui sont sont beaucoup plus solides, qui créent ces tendances, qui expliquent pourquoi il y a ces tendances. Le fonctionnement de l'économie, le fonctionnement de la finance, le fonctionnement des des systèmes politiques. Et sur la grande accélération, on ne se rend pas compte, j'en parle souvent, on prend l'entrée en conférence, effectivement, je monte la courbe de la population, 1 milliard en 1806, donc 3 milliards en 1960, 6 milliards en 1999 et 8 milliards maintenant. C'est complètement fou. C'est peut-être le le plus gros facteur de changement, de transformation du monde. Donc là, on a a le. Oui, et euh, bon, alors là, ça, ça, va, ça va un petit peu se ralentir rapidement, mais bon, on a la tendance qui fait que tout ça, et juste ce fait-là, cette tendance-là, va impacter tellement de choses que si tu l'as pas en tête, voilà. Mais tu as aussi le PIB qui va avec et qui est lié, tu vois. En, là, ça a été multiplié par 15 depuis 1820. Alors, il y avait, je crois, 25 millions de touristes en 1950, on est 1,4 milliard aujourd'hui. Que c'est la production, qui m'a euh, ouais, ouais, avec, hein. tu 25 tu millions
0: et, il y a 70 ans contre 1,4 milliard.
1: Mais non, mais tu, c'est, c'est rien, si tu veux, tu voyager dans les 50-60, ça devait être cool, c'est les personnes quoi. Donc c'est, c'est, on est dans ce phénomène, c'est vraiment le... Si tu veux comprendre pourquoi il y a tout ces, toutes ces choses dont on parle, à commencer par avec les écologiques dont, dont tu parles beaucoup, bah c'est parce qu'il y a cette accélération du monde. Après il faut comprendre mais pourquoi il y a cette accélération.
0: Justement sur le thème euh, « ok ». Donc euh, où, enfin vers, vers où on va du coup euh, T'as eu la chance d'interviewer Noam Chomsky, donc le, le célèbre linguiste, euh, assez brillant, qui qui résume ça euh, assez rapidement. Euh, la question de notre génération, il dit, c'est l'expérience humaine va-t-elle perdurer ou sera-t-elle confrontée à une fin peu glorieuse Et je parle pas de l'avenir lointain, je parle de l'avenir proche. Euh, lui, il voit trois risques majeurs. La crise écolo, évidemment, mais aussi le risque de guerre nucléaire et, ça c'est intéressant, le, l'effondrement du, du, du champ du discours rationnel. Et parce que c'est peut-être ça le plus flippant, euh, que plus le danger est grand, moins on, on est en train de capter ce qui se passe et on arrive et mmh. on est capable d'affronter ce danger. Mmh. Et à ce sujet, j'adore la métaphore que tu utilises où t'écris, euh, voilà, on nous dit que euh, les petits pas comptent, qu'il faut être comme le colibri, mais en fait la planète elle est peuplée d'alcooliques. Alors j'imagine sous-entendu. Euh, accro à la consommation, à nos écrans, à l'argent, au confort, etc., à l'énergie, à qui on demande d'arrêter de boire euh, alors que le bar d'en bas est ouvert H24, euh, livre à domicile, que des amis y passent chaque jour, sans manquer de nous envoyer des photos de leur cocktail, en expliquant combien ils sont heureux de pouvoir boire à volonté et que vraiment, on aurait tort de, de se priver. Et il nous faudrait rester sobres. <rire> et ouais, on est vraiment comme des, des, des alcoolos qui vont devoir ouais. faire une purge assez rapidement, quoi.
1: Ouais, bah c'est, c'est une petite partie du livre là, que, que, que tu lis, mais euh, je trouve intéressant d'ailleurs de, 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 de le mot sobriété, tu vois, parce qu'on ouais. nous demande de rester sobre, euh, ça fonctionne assez bien parce qu'on parle d'alcool, et puis là, le mot sobriété qui devient très à la mode. Mais en fait, c'est, c'est une idée qu'on, c'est cette idée qu'on aura beau faire tous les efforts en tant qu'individu, tant que les règles du jeu du système ne changent pas, tant que les structures ne bougent pas, bah, les tendances restent les mêmes. C'est ce que je t'expliquais avant. Ouais, et bah, produiront le, donc le, le COVID, même type d'événements. Euh...
0: Le monde d'après va arriver, ben bah non, si les structures ne changent pas, euh, voilà. Monde, Donc, dis, bah, pourquoi en fait, ça va arriver ouais.
1: il, il suffit pas de euh, voilà. Donc et en fait, tout ce qui nous arrive aujourd'hui est parfaitement logique. Ah oui. Tu vois, certes, il y a une part de, de hasard en fait dans les dans les événements eux-mêmes, comme tu disais, mais on connaît les tendances de fond. Tu vois, et les mêmes causes. C'est, il y a un côté déterministe là-dedans, mais en gros, les mêmes causes entraînent à peu près les mêmes effets. Tu peux pas tu peux pas tout prévoir parce que le système est trop complexe, mais quand même, tu, tu peux te dire, bah si tu changes pas. Euh, euh, les, les, les choses là. donc une des erreurs fondamentales qu'on fait souvent c'est de ne pas regarder comme je disais les causes profondes et de s'attaquer du coup aux symptômes uniquement tu penses que tu vas pouvoir juste changer ces petites tendances sans changer la structure ouais. le changement du système quand on veut le changement du système c'est, c'est le système mmh. et que euh, en fait tout est en place pour que nos comportements soient ce qu'ils sont précisément et donc, je parle du fonctionnement du système économique qui favorise le court-termisme et qui a pour indicateur euh, le PIB, en fait, qui doit absolument croître. Donc C'est l'objectif de jeu. On s'est fixé comme objectif de jeu, comme, euh, comme, comme indicateur de ce qu'est la victoire, si tu veux. Un truc qui t'amène forcément à, euh, ouais, bah, à croître et donc <rire> à, à optimiser pour ça. Ouais. Donc, tu peux dire bah, « tu, tu, tu Ok, on va essayer de décroître, de faire la sobriété », sans changer le PIB, ce n'est pas possible. Ben oui. enfin, c'est très compliqué. Et après, tu as en plus, je parlais du fait que le jeu est ouvert, donc tu as plusieurs joueurs, donc tu parles la théorie des jeux, celui le premier qui veut changer euh, prend un énorme risque a sa capacité de jouer, etc. Donc, ça ne pas dire que ce n'est pas faisable, hein, on s'entend bien, mais ça rejoint aussi la question du, euh, du statut social. Si le marqueur ultime de statut social, c'est le score de ton compte en banque,
0: mm.
1: ben, tu vas essayer d'optimiser pour ça. Ben oui. Tu vois, y compris quand tu t'as plus besoin d'augmenter ton score parce que tout va bien et que as réduit tes problèmes. Si tu rajoutes un peu d'écologie et que tu promets juste
0: la croissance durable, bah, tant que l'objectif c'est la croissance. Ouais, euh, c'est et, et, et
1: souvent, ouais. je parle du fonctionnement des algorithmes qui enferment les idées tu vois, qui, euh, et qui abîment l'attention, qui alimentent aussi la colère, la haine, ces trucs-là, mais c'est, c'est, dans le, c'est dans la structure des réseaux. Et puis va demander aux gens après de mieux réfléchir, de nuancer, alors qu'en fait on a tous un smartphone, qu'on est, qu'on est tous connectés, qu'on est tous dans ce truc des algorithmes qui te pousse à binariser le monde. Et en fait, tout ça fonctionne d'une certaine manière, selon des règles qui produisent un certain résultat. Donc, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il suffit de vouloir se comporter différemment pour y arriver, mmh. parce qu'en fait, on est trop dépendant, on est oui. trop conditionné. Donc, la, ch- la question, c'est donc, quelles sont les règles et quoi changer dans ces règles et après, comment Ok, par quoi ça passe mmh.
0: dans, dans la même lignée, tu as aussi interviewé euh, Nate... Euh Hagen, 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 je suis pas sûr comment on dit. Un spécialiste de, de l'énergie qui mise sur une grande simplification de notre société. Donc Ça fait écho avec euh, les épisodes avec Arthur Keller sur les pénuries ou, ou Vincent Minero que tu connais aussi sur sur l'effondrement. Euh, voilà, Quand il y aura plus de ressources, d'énergie et trop de dettes de l'autre côté, euh, bah, il y a probablement plein de choses qu'on prend pour acquises euh, qui vont être menacées euh, oui. faute de ressources. Est-ce que tu peux nous parler de cette grande simplification
1: c'est la partie anxiogène de l'interview là mais <rire> vrai, j'ai essayé de la rendre pas trop anxiogène ils ont on l'habitude faut... on sur ça sens. de ouais, ouais non, mais non, alors, pour, bah, pour comprendre l'idée de grande simplification tu faut, faut, faut revenir un peu en arrière et je, je cite tu vois, une phrase d'Edward de Wilson qui nous avons les émotions du paléolithique des institutions du Moyen Âge et une technologie divine en gros ce que ça dit c'est qu'on a été on est devenu trop dit. puissant trop puissant trop vite et on est confronté à ça en fait est-ce qu'on sera capable de limiter notre puissance à temps nous-mêmes, volontairement, pour que ça se passe bien, ou alors est-ce qu'en fait on est con- contraint, si tu veux, à, à accumuler euh, à, à cette course de la puissance, et on sera limité par le système dans son ensemble qui, comme pour toute espèce qui devient trop grande, grande qui prend toute la place, trouve un moyen, de, si tu veux, de, de, d'arrêter oui. le jeu. Et donc pour revenir à cette idée de grande simplification, ben, c'est, c'est, il faut comprendre d'où vient la puissance. C'est-à-dire que ben, en gros, c'est simple pour nous, c'est les énergies fossiles. Mmh. Pourquoi il y a eu cette accélération dont on a parlé que, Tu vois que tout se tient. Pourquoi cette accélération du monde Parce qu'il y avait ce, ce désir d'accélérer, déjà, qui est là, tu vois, le désir de grandir, cette force, de, cette pulsion. Et qu'on bah, a tapé dans les énergies fossiles, et le pétrole en particulier, qui nous a donné un shoot de puissance accessible. Enfin, le pétrole, c'est du plancton décomposé, donc c'est de l'énergie solaire, mmh. de la photosynthèse qui, qui, qui est là et on a, on a sorti ça de, de Terre et on a eu ce shoot de puissance qui, à qui lui seul, peut expliquer en quelque sorte l'accélération du monde.
0: C'est ce que dit Jean-Claude aussi donc... à quel point la, la corrélation entre la, l'énergie disponible et ouais, le exactement. PIB est vraiment... Euh...
1: Exactement. Donc, la grande simplification, ça pourrait être dû, dont on parle d'Ettagon, c'est dont on parle dans le bouquin, c'est, ça peut être dû à deux choses. D'une part, il y a le déclin des énergies fossiles et notre incapacité à les remplacer pour dégager autant de puissance. Bah, ça va être très compliqué de se passer euh, du pétrole qui atteint son pic en ce moment, mmh. entre 2020 et 2024, et de tout remplacer par l'électrification. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est la, la dérive écologique et climatique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le, le terrain de jeu est tellement abîmé il y a des vagues qui sont tellement grandes, ça part tellement en sucette, qu'on n'est plus capable de maintenir le niveau de complexité civilisationnelle, tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il y a trop de, trop de dégâts, trop de choses à réparer, trop de, ouais. trop de tensions géopolitiques, etc. Et donc, le système se simplifie. Il n'y a plus les chaînes d'approvisionnement de, dans le monde entier. qu'on voilà. ah hein, en comprendre en
0: ouais. mieux les règles du jeu, alors euh, Comment est-ce qu'on peut jouer tu donnes, tu donnes plusieurs pistes euh, ralentir, s'alléger, un peu comme tu as fait avec ta, ta pause. Il y en a une que moi me semble essentielle, c'est et que je j'étais trop fan que tu cites euh, Marc Aurèle et stoïcisme dans le bouquin, euh, d'avoir la sagesse de distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas euh, pour tous les gens qui font des coups d'anxiété notamment. Et aussi, euh, j'aime bien ouais, quand tu parles de, de tes filles que. Bah, en fait, s'inquiéter du futur euh, par rapport à elle, ça ne sert à rien. quoi. Enfin, le futur, c'est inattendu. Euh, la vie, à la base, c'est du chaos. C'est juste que on l'a oublié dans, dans notre confort de société
1: Oui, alors c'est peu la la dernière partie où je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait de de tout ça On comprend mieux les règles, on comprend mieux qu'on ne comprend pas. (rire) Et puis on on accepte, euh, enfin, je mets le doigt sur un peu l'angoisse de l'époque. C'est-à-dire, quand on regarde les choses, quand on se renseigne vraiment, il y a a un côté, euh, waouh, ok. Alors, je ne propose pas de solution à proprement parler. Et je suis même assez critique en fait envers le solutionnisme. Je, pas, je, cite, je cite cette phrase attribuée à Einstein. Gros, si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à réfléchir aux solutions. Et donc, je me suis beaucoup interrogé en fait, sur, notre marge de, sur notre marge de manœuvre et sur l'idée qu'on peut changer le monde. Quand on commence à vouloir s'engager pour, le, pour changer les choses, inévitablement, à un moment donné, on se dit... mais Ok, mais en fait, ça, quoi, ça sert à quoi Est-ce que je ne suis pas en train de me, me battre contre des moulins est-ce que, euh, est-ce que j'ai... Ok, je le fais pour la beauté du geste, mais j'ai envie de changer le monde, mais voilà, j'ai, c'est quelque chose. J'ai noté, que c'est j'ai qui... Qui... Dans le livre, j'ai choisi de me concentrer sur comment jouer en tant qu'individu sur la, pour ma propre expérience. Et j'ai parlé des pistes pour moi. Sans, encore une fois, je ne suis pas prescriptif. Donc, comme tu dis, ça passe par le stoïcisme, c'est-à-dire distinguer voilà, ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Ça passe par, euh, je cite le deuil, en parlant un peu de, de mon vécu, parce que c'est quelque chose dont on entend beaucoup là dans l'éco-société, euh, faire le deuil de quelque chose qui d'un futur qui n'adviendra pas, ou faire le deuil de quelque chose qui s'est déjà, déjà produit quand on est là où ça se passe déjà mal. En fait, c'est le passage à l'âge, à l'âge adulte quelque part. Tu vois, on dit souvent que la civilisation adolescente faut qu'elle passe à l'âge adulte, c'est aussi regarder la réalité en face, accepter les limites, tout ça, tout ça. Donc c'est c'est et ce que j'ai proposé de faire pour moi, enfin ce que j'essaie de faire, c'est encore une fois c'est une démarche. C'est assez déculpabilisant aussi. Je fais les choses non pas pour, pour avoir un impact sur le monde, mais parce que c'est ce que j'ai envie de vivre et qui j'ai envie d'être. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que toutes les sagesses arrivent à peu près la, aux mêmes conclusions. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez frappant. C'est, tu te dis mais les cultures sont très différentes, mais tu prends à peu près toutes les sagesses du monde et tu arrives à cette idée de, de contentement, de sobriété, de, de respect de l'autre, de vertu et de limitation de la, de la puissance, pour en revenir à ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des sagesses qui ont été pensées dans un monde contraint, de fait. Donc, c'est comment tu vis dans un monde contraint. Donc là, tu as plein de pistes, parce que si tu dis tu vas de plus en plus vers un monde contraint, bah, où tu reviens, bah, non seulement en termes de, de technique, peut-être, tu vois, c'est les adeptes de low-tech se ah, bon, bah, si tu ne peux plus faire autant de choses, il faut réapprendre certaines techniques. Mais aussi, en termes de posture, bah, tu reviens à ce qui était prôné avant, dans un monde contraint, où tu as des gens qui ont pensé le monde pendant des milliers d'années et qui, qui ont établi des sagesses. Donc, ce que j'essaie de faire pour moi, c'est bah, tu vois, m'alléger, moins me faire donner au cerveau, essayer de posséder moins de choses, ce qui est très compliqué quand tu as quand des enfants en bas âge. Tu vois, c'est pareil. Donc, j'essaie de ne pas me fouetter dès, que, dès, que, dès qu'il faut acheter une trottinette. Mais je pars de très loin. Tu vois, donc, c'est un processus. Ralentir aussi. Tu vois, essayer de faire moins, de moins voyager, d'aller moins loin, de, de moins travailler aussi, de gagner moins d'argent. J'y arrive très bien. Et <rire> puis, euh, et puis euh, tout ce qui est... La, j'aime beaucoup l'idée de d'attention. Et là, tu, là tu, ça ouvre toutes les notions d'écoute, de, euh, de changement de regard sur soi-même, de changement de regard sur ceux qui nous entourent, sur le monde, de se rendre compte des liens entre les choses, tu vois, la, les pensées systémiques, de, 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 de comment, comment on fait attention aux connexions. Et on fait attention aussi à ce qu'on veut voir émerger plutôt qu'à ce qu'on souhaite à tout prix éviter. Donc voilà, Donc avant de me prendre la tête sur mes intentions, j'ai essayé de, euh, bah, de faire ça, de, quoi, de mieux écouter, de sortir de mes bulles, de voir mes bulles, m'ouvrir à des choses nouvelles, euh, mmh. parfois des points de vue inattendus. Je ne le fais pas assez d'ailleurs, il faudrait que j'aille plus aller chercher des gens avec qui je ne suis fondamentalement pas d'accord. Ou des gens dont on va dire qu'ils sont euh, vraiment inaudibles, on ne peut pas leur parler. Ben non, c'est là que c'est intéressant. C'est, euh, c'est ouais, peux, sortir de l'entre-soi. Quoi. Ça, tu peux le faire en bon. dehors du,
0: du podcast. Moi, je sais que je n'ai pas envie de dire. Oui, bien la sûr, bien sûr. Mais. mais euh,
1: mais un, des fois, des fois c'est je un, fait fait c'est, pour ça, c'est pour un pour aller un... écouter euh... ouais en fait je, vais, je, je trouve que ce qui est intéressant c'est pas forcément de en fait c'est intéressant de donner la, perso- la parole à, quel- à quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord si cette personne est capable de, euh, d'expliquer son raisonnement ça devient mmh. intéressant si c'est inaudible si finalement c'est un peu creux parce oui, que ça tombe très vite ce à qui plat. Est
0: malheureusement est souvent le cas. Pas
1: bah, bah, forcément, lui... parce que tu as aussi des points de vue euh, qui, sont, euh, qui sont opposés au tien et, euh, et qui sont parfaitement euh, logiques,
0: nourris. Oui, oui, qui ont une autre forme de logique. Ouais. Et,
1: tu vois, je prends cet exemple dans le livre de, de Greta Thunberg. Tu vois, I want you to panic. Mm. Je, je veux vous paniquer parce que euh, son référentiel, c'est le, la science euh, du climat, c'est le GIEC. Et donc, effectivement, quand tu prends ce référentiel-là, tu te dis, mais mais on, on, si, si on n'arrête pas la machine, ça va être le chaos euh, d'ici, euh, d'ici quelques dizaines d'années, même peut-être plus tôt. Donc, on panique là, on y va, il n'y a que ça qui compte. tu vois. Dans ce référentiel-là, elle a totalement raison. Et si tu prends un économiste ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre, un politique qui pour qui il, son référentiel, c'est l'économie de PIB, la croissance du PIB, parce qu'il va te dire que l'histoire nous montre qu'à chaque fois qu'on est rentré dans des récessions profondes, on a fini par avoir la guerre où on a fini par avoir des extrêmes tensions. Donc, ce qu'il faut à tout prix éviter, euh, c'est d'avoir, à court terme, une récession. Donc, il faut continuer de croître. Évidemment qu'il faut continuer de croître. En fait, forcément, tu n'es pas dans le même référentiel de pensée, donc tu ne peux pas t'entendre sur le sujet. Et ce qui est intéressant, donc, en parlant à des personnes avec qui tu n'es pas d'accord, c'est d'aller chercher « Ok, c'est quoi leur postulat ?» Et, et souvent, tu arrives à dire « Ah ok, ah, en fait, tu vois ce truc-là de telle manière, alors que moi, je la vois de telle manière » Et forcément, on n'a pas, in fine, la même opinion sur le... On n'a pas le même diagnostic. Et après, c'est là que tu vas aller jouer. Dis, c'est là qu'il faut discuter. C'est OK. Alors, est-ce que tu as raison de... Pourquoi tu vois ça Quelles sont les informations que tu utilises pour, pour construire ton postulat Est-ce qu'il y a quelque chose que tu rates ou pas Ou alors, est-ce que moi, il y a quelque chose que je rate Et, mmh. et là, c'est, c'est comme ça que la pensée progresse. C'est pour ça, moi, je trouve qu'il faut... Euh, faut, faut... Le plus important, ça va être de reconstruire les conditions du dialogue. Et c'est ça qui est particulièrement flippant aujourd'hui, tu vois, c'est qu'on a des, des enjeux qui sont phénoménaux et l'incapacité à avoir un dialogue constructif. Parce que c'est structurel, tu vois, on l'a dit, parce que la technologie en est là-dedans. Mais s'il y avait un, un truc à faire pour moi, c'est de dire, ok, le plus important, c'est pas d'avoir raison, en fait. Le plus important, c'est de, de comprendre ce que l'autre pense, d'écouter et de reconstruire les conditions du dialogue. Compliqué, hein très compliqué à faire. <rire>
0: On va en parler à Nouna, je pense que. Voilà. <rire> un autre truc sur lequel t'as lâché, c'est justement ton besoin de sens. Donc ça, tu t'en doutes, ça, ça m'intéresse. J'avais l'impression que, voilà, il fallait peut-être trouver un cap, une grande mission qui te dépasse et qui, voilà, au moins une fois que j'ai trouvé quelle est ma mission de vie, bah, il suffit de la suivre et après c'est facile, c'était marrant parce que j'ai eu un peu cette période aussi là pendant, pendant le Covid. Et qu'en fait, tu te dit, enfin, non, en fait, euh, je fais ce que je veux et je décide que euh, je ne suis pas obligé de, de trouver un sens à ma vie. Quoi.
1: Une des propriétés de la vie, c'est l'incertitude. Mm. Et donc, comme tu dis, on entend souvent dire qu'il faut une mission de vie, qu'il faut se donner un sens. Tu vois. Et très bien, tu vois, quelque part, on a, on, a, on a besoin de se fixer ce qu'on peut appeler des points imaginaires. Parfois. Parce qu'on se dit que quand on aura atteint ça, quand on sera arrivé là-bas, bah, on, on, on sera mieux. Ça, ça. Le problème, c'est que quand on arrive là, quand on arrive à ce point là, imaginaire, on bah, on s'en trouve un autre en général.
0: Il faut plus le voir comme, un, comme une boussole que comme une destination.
1: Quoi. Voilà. En tout cas, la solution que j'ai trouvée pour moi, qui fonctionne assez bien pour moi, c'est de ne pas trop se prendre au sérieux. Donc, on revient à cette idée de jeu. Donc, euh, et de, toi, l'injonction, bah, tu veux changer le monde ou euh, juste ta ville, hein, ce, qui est, ce qui est déjà plus raisonnable. OK, très bien. Euh, mais fais-le parce que, parce que tu, c'est ce que tu veux être, c'est ce que tu veux vivre. C'est le, c'est le jeu que tu veux jouer. Agis sans te préoccuper du résultat de ton action. Oui. Et donc personnellement, tu vois, moi, je ressens plus vraiment le besoin de sens. Je l'ai beaucoup eu, notamment au début, là, quand j'avais pris cette pause, c'était aussi une, une quête de sens. Mais quelque part, tu vois, on le, Je me dis maintenant, on connaît le sens de la vie, en fait. Tu vois, bah, c'est, c'est le sens, c'est de la naissance vers la mort, tu vois et, et on connaît, euh, et on connaît la, on connaît la, la règle, tu vois. Et au milieu de ça, en fait, on, on s'agite. Mais à la fin, ça finit toujours pareil a une autre phrase, tu vois, qui m'avait marqué, que j'ai rajoutée juste avant l'impression, qui, hum, ça vient d'un, peu du concept de wabi-zabi japonais qui illustre un peu ce que je considère comme étant un objectif, pour moi, intéressant, qui est exister sans l'angoisse de devenir. Donc, tu vas revenir à mmh. un truc qui... Okay, t'es, t'es, comme font les, c'est pour ça que je finis par les enfants, et que j'en parlais au début, c'est, c'est le côté euh, enfant. C'est, dire, présent. En, c'est ce que je donne comme piste d'ouverture sur... Euh, OK, comment traverser l'époque de de manière euh, joyeuse, idéalement, tu vois.
0: Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur euh, l'impact que ton podcast euh, a pu avoir dans la vie des gens qui t'écoutent
1: Oui, j'ai reçu pas mal de, de témoignages, enfin, d'être comme toi, il y a des gens qui, qui t'écrivent, c'est toujours sympa, hein. ouais. il y a des dialogues qui se créent. Puis j'ai une communauté sur Discord, on est 1200, euh, donc il y a beaucoup d'échanges, c'est, c'est pas que bien. des emails, il y, okay. y a beaucoup de trucs. Mais ce, qu'on, ce qui revient souvent, c'est qu'en fait, un épisode en particulier où euh, l'ensemble d'écoute de, de Sismic, qui a pu être un déclencheur de, de prise de conscience de, de certains sujets. Quoi. Ouais. C'est ça qui est marrant, parce que tu vois que chacun a son propre système à lui-même, sa propre histoire, et donc ça ne va pas du tout être sur les mêmes conversations. Et parfois, effectivement, on me dit que ça, peut, ça aboutit à un changement de vie. C'est, ah, j'ai quitté mon boulot, il euh, y en a qui vont se retirer, qui vont partir à la campagne, d'autres au contraire qui vont devenir activistes, euh, je ne sais pas quoi. Enfin, puis d'autres qui sont juste dans un processus de réflexion, hein, sans rien changer. C'est pas le... Mais ce le, n'est le, pas le but du tout d'ailleurs, parce que je prescris rien. Tu vois, je me considère euh, même pas comme un, un podcasteur engagé. Mmh. Et c'est un peu si je devais, tu vois, si je dois résumer ma démarche avec, euh, avec Sismic et maintenant avec ce, avec ce livre, ça serait ça, ça serait de faire changer de, de regard. Ouais. Tu vois, lever, lever les œillères. Parce que mon diagnostic, c'est que tant, que, tant qu'il n'y a pas une meilleure écoute, il n'y a pas grand chose qui pourra se faire. Et c'est ça, c'est à partir du moment où tu te dis Ah, ben, ce truc-là, je n'avais pas pensé, je n'avais pas vu cet angle-là. En fait, ça vient un peu perturber certaines de mes certitudes et mes opinions. Là, ça, là, j'ai gagné, tu vois. C'est créer la curiosité et dégommer les certitudes. Tu vois, on, on crève d'avoir raison, chacun dans son coin, chacun dans son petit monde. Et on a besoin de liens, on a besoin de, bah, de, de curiosité, de questionnement et d'humilité, quoi.
0: Merci Julien pour euh, cette discussion. <rire> abonnez-vous à Sismic, à son podcast et filez découvrir euh, donc son livre en librairie. Et si vous voulez écouter euh, d'autres humains pour euh, trouver du sens ou pas <rire> dans ce monde euh, qui part en vrille, <rire> abonnez-vous à Soif de Source. Ciao Julien, ciao tout le monde.
1: Merci beaucoup Pierre, salut.